0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Ausgabe Nummer 23. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch heute haben wir wieder einiges zu besprechen und wir wollen gar nicht lange warten, sondern der Egel, der
0: Sebi und ich wir würden am liebsten sofort loslegen, oder Burschen? Ich hätte ja. jetzt schon auf eine längere Einleitung gewartet, aber schon
1: okay. Es bringt doch nichts, wenn ich immer großartig aushole. Ich habe immer das Gefühl, dass ich erstmal 30 Sekunden irgendwas rede, ohne zu wissen, wo es hinläuft.
0: Bringt doch Aber auch das nichts. machst du gut und das, ja, das, seid. Alles, das ist Sendezeit. Alles super, gut. da können wir noch einen Schluck trinken ja. und äh, warm werden und
1: warm ja. werden. Ich dachte, ich. Aber wegen mir können wir auch sofort
2: loslegen.
0: Ja, leg los. Legen wir los.
1: Ja, wir machen am besten dort weiter, wo wir in Folge 22 aufgehört haben als letztes Thema, nämlich eure expressionistische Ader des Dampfablassens gegenüber Wutfans. <lacht> Habt ihr böse Nachrichten bekommen?
2: Ähm, nein, tatsächlich gar nicht. Äh, eigentlich nur positives mhm. Feedback. Ähm, der Beitrag wurde ja ein paar Mal auch geteilt. Und ähm, das einzige, in Anführungszeichen, negativ Feedback waren ein paar Lachsmileys und ein paar Wutsmileys, Aber ja, das waren genau die Pappmeimer, die ich im Kopf hatte, als ich gemeckert habe. Genau die haben so reagiert, wie ich es mir gedacht habe. Sie haben sich den Schuh halt angezogen.
1: Entlarvend
0: irgendwie,
2: ja. oder? Ja, so raus.
0: Ja, aber es ist ja gut, wenn sich die Leute, die man meint, dann auch angesprochen fühlen. Dann hat man nichts Falsches erzählt.
2: Um mal ehrlich, dass Sebi und ich sind namenstechnisch quasi mit den Rosenhain kops verglichen worden, ne? <lacht> Das, ist das war so die
0: größte Beleidigung, die ich... Ähm... Aber die rosenheim sind cool.
2: Falsche Stadt vielleicht, aber an sich ist eine coole Serie.
1: Ich wollte es gerade sagen, eigentlich ist es ein mega Kompliment. Ja. Das wäre nur, wär nur noch getoppt worden äh, von vom eberhofer du Ja,
0: das, das, das wird gehen. Also mit Rosenheim und und äh, Kops habe ich ähm, nicht die beste Erfahrung. Also
2: äh, okay, Ja, okay. <lacht> Verstehe. Warst du das, da auch ein Wut-Fan?
0: Äh, nein, ich war kein Wut-Fan. Ich musste da nur ähm, Anfang der 2000er öfters mit dem Auto durch durch Rosenheim und hatte äh, fälschlicherweise einen EHC München-Aufkleber hinten auf dem Auto drauf. Hm. Also hm. ich habe mehrfach festgestellt, dass der Verbandskasten hm. aktuell ist und das war andere Eck vorhanden. <lacht>
2: <und> <lacht> ja, ich ja. glaube, dann bleiben wir lieber bei Packmas und lassen das mit den rosenheim kurz, oder?
1: Ja. Dann seid ihr, wie, wie nennen wir euch dann die packmas Meckerer oder? Es ja, war gar nicht gemeckert. Nein, eigentlich nicht. Ich, ich, Nein, nicht ich persönlich finde ja noch so geil, dass, dass ihr ziemlich sachlich
2: geblieben seid. Ja, und was war es, darf man ja auch sagen. Also, ich meine, wir sind der
1: Münchner Eishockey-Stammtisch. Da, da darf man dann auch mal klartext reden. Dafür sind wir ja auch da.
2: Ja, und ich glaube, das wird jetzt dann demnächst auch öfter noch passieren. Gut möglich.
1: Was uns ja jetzt mehr freut, der Puck flitzt wieder. Jetzt flitzt er richtig. Und äh, den Auftakt hat am Wochenende das Turnier gemacht, wo wir dachten, dass es nicht stattfindet. Das war der Deutschland Cup. Wie intensiv habt ihr denn dieses Turnierchen da in Krefeld verfolgt, dieses internationale Turnier zwischen Deutschland, Deutschland und Lettland?
2: Ja, du, also nachdem wir uns ja vehement dafür stark gemacht haben, dass es stattfindet. <lacht>
1: du meinst en entsprechend der Packmans philosophie wir kritisieren so lange, bis etwas gut läuft?
2: So ist und äh, wir haben uns ja wirklich stark gemacht für das Turnier. Ja, ich habe hab tatsächlich zwei Spiele ich mir angeschaut. Hätten wir sicher auch mehr reingezogen, wenn ich Zeit gehabt hätte. Hatte halt keine Zeit. Ja, ich gebe es ja zu. Ich bin auch dankbar für jedes eishockey das ich sehen kann. Sebi?
0: Ja, ich... Wie sage ich es dem Kind? Es ist, <lacht> ich war zwischendurch durchaus gelangweilt von diesem Format und von diesem Spiel, wobei man sagen muss, okay, die meisten noch nicht eingespielt, für viele die erste Möglichkeit, die, das Perspektivteam bestimmt oder 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 mega engagiert, aber irgendwie kam bei mir bei diesem Turnier bei diesen Spielen jetzt nicht so die äh, die Eishockey-Euphorie auf. Also dieses Deutschland gegen Deutschland, äh, ach, da wollte sich ja auch keiner wehtun und dann war's Ding. Und irgendwann hast du gemerkt, ja klar, natürlich sind die Jungs körperlich und alles einfach unterlegen und das kriegst du nicht raus und dann ist da aber irgendwie nicht das Eishockey aufgekommen, das ich mir gewünscht hätte. Das habe ich tatsächlich dann wirklich erst im Finale dann gesehen, wo halt wirklich, wo es halt dann wirklich auch um was ging. Das, das fand wow. ich dann spannend. Aber die anderen Spiele davor fand ich jetzt nicht so prickelnd. Ich habe mich auf Frankfurt gegen Kassel gefreut, auf Magenta Sport. Das fand ich sehr spannend, ja.
2: War übrigens auch ein gutes Spiel.
0: Ja, Also gegen also also Kassel, das war ein gutes das, Spiel. das war so von den Spielen, die ich am Wochenende gesehen habe, das Schönste, ja.
2: Ja, da, da, da bin ich bei dir. Ich habe es nämlich auch geguckt. Naja, und das Finale, wo es um was ging, also um, um diese hässliche Blumenvase. <lacht> äh, nun ja. Aber okay, ich glaube,
0: das
2: glaub, dass es für andere Fans einfach schon ein größeres Highlight war, als jetzt für uns, weil wir haben unsere Mannschaft, die jetzt schon mal ein paar Mal spielen sehen, andere Fans haben jetzt quasi seit äh, Saisonende darauf gewartet, mal wieder ein paar von ihren Spielern übers über Eis fahren zu sehen. Und äh, von da ist es, glaube ich, für die schon nochmal was anderes gewesen als jetzt für uns. Und ich bin ja ehrlich, Länderspiele, ja, da, da, da hängt mein Herz nicht ganz so dran wie jetzt beim Vereinssport. Hm.
1: Wie sieht es denn da bei der WM aus, wenn eine WM ist? Wie, ist, wie heiß ist der Egel denn da? Ach...
2: Also, ich gebe es zu, bei Olympia war ich heiß, da habe ich mich von der Euphorie anstecken lassen, da bin ich auch mitten in der Nacht oder in, in der Früh aufgestanden und habe mir die Spiele angeschaut. Aber dass ich jetzt sage, boah, Highlight der Eishockey-Saison ist eine Eishockey-WM, nee, also für mich persönlich nicht.
0: Also, ich nehme die immer noch mit so als Saisonabschluss normalerweise, freue mich dann, wenn es ein paar knackige Spiele gibt. Äh ja, ich freue mich mit der deutschen Mannschaft, aber so vom Spielerischen her, muss ich sagen, hänge ich dann doch eher bei den Russen und bei den Finnen ab, wenn ich tolles Eishockey sehen will. Hat sich deutlich gebessert. Natürlich schaut man gerne auch die die eigene Nationalmannschaft an, aber da mag ich die anderen. Also wenn ich jetzt so überlege, so welche Konstellationen da aufkommen können bei so einer Weltmeisterschaft, dann würde ich sagen, vom, vom Sportlichen her würden mich da andere Spiele interessieren.
2: Aber ich muss zugeben, das ist bei mir auch sportübergreifend. Auch, auch äh, beim Fußball schon war es hm. immer so, dass mich die Nationalmannschaft jetzt nicht so gerissen hat wie mein Verein.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch relativ normal, dass da im Verein hat man tagtäglich zu tun, mit dem anderen äh, Verein sage ich schon, mit der Auswahl eher weniger. Äh, vor allem, weil das Öfteren ja auch mal Spieler dabei sind, die man im normalen Alltag. Nennen wir es mal mit Kosenamen bedenkt, äh, bedacht, bedenkt.
0: Oh ja, in die Kerbe wollte ich auch noch rein. Na? Ja. Ja.
1: Da, dann also ich, mal... ich
0: kriege das große Kotzen, wenn ich den Plachter übers Eis fahren sehe. Und wenn ich dann...
1: Okay.
0: <lacht> dann <war lacht> so ich viel schon zum Thema. Zu, Wir haben jetzt, jetzt schon gerade so
1: acht Minuten Aufzeichnung. Und ähm, das erste Mal, wo ich mir denke, okay, irgendwie werde ich heute wahrscheinlich mal wieder eingreifen müssen. <lacht>
2: Ah was? Ich verstehe ihn da. Ja. Ich kann ihn auch nicht ab. Ist mir auch scheißegal, welches Trikot er anhat. Ich kann ihn nicht ab. Könnt ja. ihr übrigens auch nicht ab, wenn er unser Trikot anhätte.
1: Es geht immer um die Wortwahl, Leute. Ich versuche doch mal so ein bisschen Niveau hier drin zu halten.
2: Aber Stammtisch, und so, also, <lacht> weißt ja. Ja.
1: Okay. Ich habe doch überhaupt keine Schimpfwörter benutzt. Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Nein. Äh, gehen wir mal schon mal den Schritt Richtung München. Ähm, Nicolas Appendino, Spieler des Spiels, im, äh, in der Partie zwischen dem deb team und dem Top-Team Peking. Ich finde, der hat sich auch wieder gut verkauft in der, ähm, auch in dieser Formation. Wie habt ihr ihn gesehen?
2: Appendino ist mega. Also wirklich. Hätte ich vor der Saison gar nicht gedacht und hat schon bei, bei allen bisherigen Spielen mir gut gefallen, wäre ist mega.
0: Gehe ich mit, ja. Da bin ich, also, Abendino ist, wird einer meiner Lieblinge.
1: Jasin Illes hat auch getroffen für die Nationalmannschaft. Also, auf dem Scoreboard war auch ein Münchner. Ist auch nicht so mhm. schlecht. Was mich persönlich freut, dass Maxi Kastner jetzt auch regelmäßiger seine Chance in der Nationalmannschaft bekommt. Ich finde, das hat er schon länger verdient gehabt, meine persönliche Meinung.
2: Ja, ja. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen einer, der unterm Radar spielt und man weiß eigentlich gar nicht, warum. Weil er bringt ja schon konstant eigentlich ganz solide und gute Leistungen. Hat äh, zum Beispiel in unserer top champions äh, hockey league so, hat er gerade in der CHL auch echt Top-Spiele gemacht. Von daher, ja, er hat sich das verdient. Aber der, der fällt nicht so auf wie andere.
0: Aber es freut mich für ihn doch, ja. Seidenberg fand ich noch stark, wenn man das jetzt so... Äh
2: aber
1: das ist ja schon nichts Besonderes mehr. Der liefert und liefert und liefert.
2: Das ist wahr, der Kerl ist eine Bank. Sind wir froh, dass wir ihn haben. Also ich bin gespannt, wie lange noch, weil er wird auch nicht jünger. Aber solange du ihn hast, ist es gerade da hinten, wenn du dann so Spieler wie Appendino hast, also so jüngere Generationen, dann ist so einer wie der Seidenberg, glaube ich, immens wichtig, mhm. weil von dem können die A, glaube ich, noch eine ganze Menge lernen und B gibt es schon Sicherheit, wenn du da so einen erfahrenen Spieler neben dir stehen hast.
1: Janik Seidenberg auf dem Wege langfristig, kurzfristig, mittelfristig zum neuen EHC-Rekordspieler. Muss man ganz deutlich sagen. Also Joey Vollmer wird wahrscheinlich nicht nochmal aktiv auf dem Eis für den EHC auflaufen. Und äh, da ist der Janik auf dem besten Wege dorthin. Ich glaube auch, dass Janik Seidenberg dem Eishockey irgendwann mal äh, verbunden bleiben wird. Den kann ich mir so richtig gut entweder als Jugendtrainer vorstellen oder dann auch aufsteigend in den höheren Bereich. Kann ich mir richtig gut vorstellen.
2: Ja, Vielleicht irgendwie immer anfangs in der Akademie oder so.
1: Oder gleich beim ER München E.V. erstmal in den unteren Klassen wirklich so, wo man Spaß vermittelt und dann langsam nach oben arbeiten bis in die Academy und dann, keine Ahnung, soll, es soll ja irgendwann mal tatsächlich eine Zeit nach äh, Don Jackson geben. Auch Chris. dann vielleicht nach Matt McIlvain. Dieses offene Geheimnis haben wir ja schon mal thematisiert. Ich glaube, Janik Seidenberg würde gut ans Oberwiesenfeld passen. In, auch in dieser Rolle.
0: Ja, ich denke, da gerade in dem Umfeld sind aber, ich sage jetzt mal, gerade bei uns im, im, ich sag mal, in der Organisation einige Leute dabei. Also, ich meine, Walker hat seine Sache auch nicht schlecht gemacht. Der kommt jetzt dann auch noch raus. Die Frage ist, wie macht Hede weiter? Der scheint da auch ein ganz gutes Händchen zu haben. Also, wie gesagt, und dann ist halt in ein paar Jahren die Frage, auch ein Bundestrainer bleibt normalerweise nicht immer Bundestrainer.
2: Ja, der Toni, der hat gefehlt beim Deutschland Cup, ja. Aber er hat ja die video coached
1: Die video coached
2: Ja. Für eine neue Welt. Und ja. ähm, äh, Sebi, sein Lieblingstrainer, hat das äh, auf der Spielerbank übernommen.
1: Ja, müssen wir dem Sebi das jetzt nochmal antun und
0: nochmal durchkauen? Nee, ich habe mich damit abgefunden. Ja, das ist. Wunderbar. Solange es nicht groß ist.
2: <lacht> ja, ist der nächste Kandidat wahrscheinlich fürs für nächste Mal extra, um dir gefallen zu tun.
1: Der Deutschlandcup lief live auf Magenta Sport und wir haben eine neue Stimme als Co-Kommentator gehört, wo wir allesamt, glaube ich, sehr begeistert waren. Christoph Ullmann.
2: Oh ja. Sofort oh. verpflichtenden Mann. Ganz ehrlich, liebes Magenta-Team, sofort verpflichtend. Dauerhaft Gut. einbauen.
0: Großes Lob war sehr gut, hat mir wirklich auch sehr gut gefallen. Also ich
1: ich fand es mega angenehm. Also mal abgesehen davon, Stimme hat man oder hat man nicht. Ja. Aber ich fand seine Stimme angenehm. Ich fand das, was er gesagt hat, interessant, unterhaltsam, immer schön die Waage gehalten, passend zur Situation genauso. Ganz angenehm, nicht aufdringlich. Ich fand das richtig stark.
0: Ja. Ansonsten, wir haben hier auch immer mal eine Stimme frei.
1: Ja. War es jetzt eine Einladung? Ja, kann man, man kann es ja mal fragen, kostet ja nichts. Ja, ja. Ein Thema ja, finden wir schon, ja. mit, über was wir mit dem Ulle reden können. Also, ah, ja, bestimmt,
2: das wäre eine interessante Ratschrunde, hätte ich auch Bock zu.
1: Ja, haben wir, ja, haben wir uns schon wieder neue Ziele gesetzt. Aber ähm, so, sag mal, Sonderfolgen müssen wir jetzt dann demnächst erstmal hinten anstellen, denn jetzt geht es richtig rund, denn Magenta Sport ist das passende Stichwort. Der Magenta Sport Cup beginnt am Mittwoch mit dem Spiel Bremerhaven gegen Krefeld und am Donnerstag Mannheim
0: gegen München. Hey, du oh. überspringst so weit. Lass uns doch erstmal beim Blockbuster bleiben.
1: Beim Blockbuster, Blockbuster. Bre Bremerhaven gegen Krefeld? Ja. <lacht> <lacht> naja, sagen wir mal so, in gewisser Weise ist das ja auch ein Blockbuster. Das ist das Überraschungsteam beim sympathischen Team. Weil das, ganz ehrlich, Krefeld ist ein Überraschungsei. Also oder wie heißen die Heißen die jetzt überhaupt noch Pinguine? Was, was heißt Pinguin auf Russisch?
2: Äh, ja.
0: Ähm, Sebi recherchiert das jetzt einfach mal. Sebi recherchiert das. Äh, wir lassen
1: das dabei mal so stehen. Auf alle Fälle, mm. ich, wir freuen uns, dass äh, dieses Turnier stattfindet ab sofort. Ich habe
2: mich gerade gefragt, dass, äh, das Überraschungsteam beim, beim sympathischen Team.
1: Und das ist gesagt, wer, wer ist was oder was?
2: Ja, sagen wir mal so. Ist Krefeld nicht sympathisch?
1: Ja, Sie waren sympathisch letzten Jahre als, als Punktelieferant für München.
2: Okay. Aber ansonsten, Krefeld ist nicht dein Ding, höre ich da.
1: Was heißt nicht mein Ding? Das ist, die sind halt da. Krefeld ist ein traditionsreicher Standort, der halt da ist. Aber ich habe da jetzt wenig Bezug dazu. Ich finde es ja, nicht. Ich kann mit, so der, wie mit
2: deren Fans haben wir immer viel Spaß. Also mit denen kannst ja. du zusammen die Bälle machen und. Ja, nein, also ich sage Kefel, sind,
1: das super. Die sie sind nicht unsympathisch. Ich habe keine persönliche Beziehung dazu. Ich hätte es extrem Schade gefunden, hätte dieser Standort nicht überlebt.
2: Also, Ach, noch rausgequatscht, Flo. Hat noch rausgequatscht. Nein, ich kann auch meine Meinung auch ganz
1: offen mal sagen. Mache ich ja okay. eh nicht so oft hier als Moderator. Also bin ja bin stimmt, zwar hier moderationstechnisch ja. die Schweiz, aber auch ich habe Gefühle. So.
2: Ja, aber ganz ehrlich, es ist halt dem geschuldet, dass die die eine Gruppe ein bisschen schwächer ist als die andere Gruppe, jetzt mal von den Namen. Und dann hast du halt äh, auf der einen Seite München, Mannheim, was rein von den Namen total super sich anhört, schon mal als Spielansatz. Und auf der anderen Seite hast du halt Krefeld gegen Bremerhaven. Aber es kann auch super unterhaltsam werden und ich schaue es mir auch an.
1: Ich gehe fest davon aus, dass es unterhaltsam sein wird, weil leistungstechnisch sind die Gruppen schon interessant, weil sie insgesamt einigermaßen auf Augenhöhe agieren.
0: Ja, ich wünsche euch da viel Spaß.
1: Ja, jetzt gehen, wir mal, jetzt gehen wir mal wirklich wieder zurück auf die Münchner Schiene. Äh, Mannheim-München, ein schönes Spiel. Die weiteren Gegner der Münchner sind ja dann die Berlin und die Schwenninger Rings, Wobei wir schon gesagt haben, der härteste Gegner ist Schwenningen. Ja. Da muss, muss man Sorge haben. Was allerdings München helfen kann und wird und alle freut, die 21 ist zurück. Dominika Huhn spielt früher als gedacht wieder für den EHC Red Bull München.
2: Und allein das wird ein richtiges Highlight, ganz ehrlich. Das
0: feiere ich jetzt schon ziemlich hart.
2: Vorhin schon gerätselt, mit wem er wohl in einer Reihe spielen wird.
0: Der Mauer hat ja, und Kastner, wie früher.
2: Ja, Christensen und äh, Mauer waren es früher.
0: Nee, FKK. FKK?
2: FKK. Also, Frankie,
0: Ka Frankie kastner Kahun, FKK-Sturm. Ja, das ich würde
1: glaubste. wieder gehen. Ich, ich ja. glaube ja. ehrlicherweise auch, dass er mit Frankie Mauer wieder zusammenspielen wird. Ich weiß nur nicht, ob es so sinnvoll wäre, ihn wieder auch mit Maxi Kassner in eine Reihe zu setzen. Denn ich habe es ja schon mal angesprochen, seit Dominika Huhn weg ist, ist Maxi Kassner so ein bisschen aus diesem Schatten von Dominika Huhn rausgetreten. Ob man den jetzt dann wieder in eine Reihe setzen muss, ob die sich vielleicht nicht gegenseitig, eher vielleicht sogar ein bisschen auf den Füßen stehen. Hm, ich, ja. ich, ich,
0: nee. also, vielleicht schiebt es ich, ich, ihn auch wieder an.
1: Ja, ich glaube, kann man so und so sehen. Ich würde jetzt Maxi Kastner und Dominika Huhn nicht zwangsweise standardmäßig in eine Reihe stellen. In einer Powerplay-Formation könnte ich mir dann eher mal vorstellen, also als Special-Team. Aber ob ich ihn in eine Reihe grundsätzlich stellen würde, äh, die beiden stellen würde,
0: hm, ich, ich würde es eher nicht tun. Grundsätzlich ist es aber auch vollkommen egal, in welche Reihe du ihn stellst. Hauptsache er ist wieder auf dem Eis und man das kann ihn wieder zuschauen.
2: Ja, ja, das, das ist, ist gerade das Gemeine. Das
1: Wie geil wäre es, das live in der Halle zu sehen ist ja. halt einfach im November jetzt nicht möglich.
0: Ja, ich bin, ich bin da äh, zuversichtlich. Ähm, vor allem bei den Heimspielen ähm, oder ich sage jetzt mal, bei den, den Hallen, in denen wir spielen dürfen, ist die Kameratechnik so gut, dass äh, man das auch gut am Fernseher anschauen kann.
1: Und wenn dann noch eine Drohne eingesetzt wird, wie es der EHC Red Bull München in seinem Werbevideo für den Magenta Sport Cup gemacht hat, dann, könnt, dann bist du so nah an dem Herrn Kahun dran, dass du ihn quasi durch den Fernseher anlangen kannst.
2: Ja. Ja, das wird mega. Also, ich freue mich sowas von auf Donnerstag.
0: Jetzt will ich gerade Überlegen, ob ich mir noch einen neuen Fernseher kauft soll. Aber gut.
2: Ja,
1: fest eingetragener Termin. Ha. Dieser Donnerstag, das wird richtig, richtig interessant. Wird ein enges Spiel auf Augenhöhe, aber das war es ja zwischen München und Mannheim schon immer. Mal, glaube, ist das so? Wird es das? Ich, ich gehe fest davon aus, das ist, das
0: ist mittlerweile eine Prestige-Sache auch.
2: Ja, aber Mannheim ist überhaupt nicht auf dem gleichen Trainingstand, Vorbereitungsstand. Was auch Aber das, das war Berlin
0: nicht. auch nicht und die haben sich auch ganz gut äh, im, im Vorbereitungsstand. Ja, das war,
2: das war ganz ehrlich, das war ein Halligalli-Vorbereitungs-Back-to-Back-Gedöns und äh, jetzt ist es ein Cup und äh, Don Jackson will Cups einfach immer gewinnen.
0: Ja, das passt schon, das, das kommt schon auf ein gutes Level. Mannheim hat so viel Drecksau-Potenzial äh, äh, in ihren Reihen, mittlerweile deutlich mehr wie wir.
2: Ja, das, das ist aber auch nicht mehr schwer, weil so viel Drecksau-Potenzial sehe ich bei uns nicht mehr.
0: Ja, Christensen nicht mehr dabei, Pini nicht mehr dabei, ähm,
2: Oli darf nicht.
0: Oli darf nicht. Also Na
2: <lacht> ja, ja, ist nicht schwer. Ja, und dann haben die ja natürlich da auch noch den, den passenden Headcoach dazu. Ja. Ja, also ich hoffe... Ich hoffe, ihr behaltet jetzt recht und es ist auf Augenhöhe und geht hin und her und macht Spaß und am Ende gewinnen wir und ähm, alle freuen sich.
1: Ihr seht ja eigentlich die, äh, die Leihgaben. Ich meine, München hat Dominik Kahun ausgeliehen von den Edmonton Eulers. Wir hatten ja insgeheim nochmal drauf spekuliert, ob, ob sich der Herr kahun nicht auch mit einem weiteren Deutschen ähm, in München warm spielen sollte. Haut wahrscheinlich jetzt nicht mehr so ganz einfach hin. Schade. Ja. Aber die adler Meiner haben ja auch noch mal äh, zweimal zugegriffen und haben Leon Bergmann und Marc Michaelis geholt.
2: Ja, das sind auch interessante Spieler, braucht brauchen wir nicht hm. groß drum reden. Ähm, haben auch beim Deutschlandcup ordentlich gespielt. Ich glaube, es sind auch zwei, die jede DEL-Mannschaft sicher verstärken. Ich glaube aber trotzdem, dass Dominik noch mal eine andere Ausnahme ist.
0: Ja, als Einzelspieler schon. Aber ich sage jetzt mal, als Mannschaft hast du halt wirklich schön gleich am Anfang von diesem, von diesem Cup weiterhin wirklich die zwei Schwergewichte der ersten Liga gegeneinander spielen und es haben sich beide jetzt nicht dermaßen stark verschlechtert klar ich sehe uns da schon noch ein bisschen vorne Stützle ist verletzt bei uns ist Peterka nicht dabei
1: und Justin Schütz spielt auch noch in Salzburg
2: ja genau man hat halt äh, Rendulic verloren und das war letztes Jahr schon ihre Torlebensphase ja,
0: ja. Seider ist nach Schweden äh, weggegangen. Ja, aber ja, nee, ich, ich bin da nicht dabei, so wenig wie ich ihn äh, so, so mag. Aber vom Eishockey-Technischen her, wenn du Blachter und Michaelis in eine Reihe stellen kannst, dann ist das einfach äh, vom, vom, vom Eishockey her äh, bestimmt was Tolles, was Schönes zum Anschauen. Habe ich mich da jetzt wieder gut rausgerettet, Flo? Na
1: ja. Das ist alles, alles in Ordnung. Die gute Nachricht jedenfalls ist: ab Mittwoch, den 11. November, bis einschließlich Sonntag, den 22. November, haben wir täglich Live-Eishockey. Das ist schon geil. Erst dann gibt es einen kleinen Verschnaufstag.
2: Das ist mega. Also, der Nachholbedarf ist ja entsprechend groß. Und ja. äh, bei uns jetzt weniger sicher, als
1: jetzt bei den restlichen Teilnehmern wahrscheinlich.
2: Ja, aber ich bin mir hm. ganz sicher, dass. Ähm, die meisten Fans auch nicht nur die Spiele ihrer eigenen, ihres eigenen Teams gucken werden, sondern sicher das eine oder andere Spiel mehr. Und dann kann man nur hoffen, dass sich das Ganze auch von den, von den Einschaltquoten gut darstellt und dass das ähm, dann am Ende alles nur der Vorläufer für den DEL statt.
0: Ja, die, die, die Frage für mich halt jetzt mit den anderen Spielen zum mit anschauen. Ich schaue mir aus zwei Gründen man oder Manchmal sind es drei Gründe. Der dritte Grund ist pure Langeweile und es kommt nichts anderes scheiß. Ähm, das ist Punkt Nummer drei, den will ich jetzt aber nicht weiter ausführen. Der wichtigste Punkt für mich ist immer, das wird ein geiles Spiel, das ist ein hochklassiges Spiel. Ich schaue mir dann auch mal, also auf was ich mich freue, ist auch Berlin gegen Mannheim, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, das sind so Sachen da. Und dann ist halt die zweite Sache, wenn halt publikumstechnisch oder ich sage jetzt mal, wenn es die richtigen Derbys sind und da bin ich halt gespannt, wie die aufkommen ohne Zuschauer im Stadion. Also mit Zuschauern im Stadion wäre bestimmt Krefeld gegen Düsseldorf eins der Spiele, die ich mir auf jeden Fall gerne anschauen würde. Wie das jetzt ohne Zuschauer im Stadion Das ist, genauso Mannheim-Schwenningen, das ist das ist genauso, das ist... Äh, äh, Augsburg ist für uns ja leider nicht dabei. Das sind so die Sachen, die, die, die mit Fans im Stadion die, die besondere Atmosphäre schaffen, um das jetzt noch mal irgendwo anders anzuschauen. Und deswegen sage ich auch, oh, wahrscheinlich werde ich schon ein bisschen reinschauen, hier Krefeld gegen Bremerhaven, weil es wieder losgeht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, das ist jetzt weder sportlich noch äh, fantechnisch, finde ich das jetzt super interessant.
2: Schon sehr wählerisch, der Kollege Strasser, gell?
1: Ich kann es aber tatsächlich ein bisschen nachvollziehen. Hm. Es ist eine emotionale Geschichte und die Emotionen kommen von den Rängen und springen dann aufs Eis über oder auch einmal andersrum. Ja, also, das wird, wird jetzt fehlen. Das ist jetzt auch für uns eine dann unter Wettkampfbedingungen neue Situation. Aber Fakt ist, wir freuen uns, dass es losgeht. Und ähm, es ist eine interessante Gruppe, die da eh jetzt Red Bull München hat mit Mannheim, Berlin und Schwenningen. Die spiele dann am Donnerstagabend in Mannheim für die Münchner am Sonntag zu Hause gegen Schwenningen. Beste Uhrzeit, da ist äh, Auftakt Bulli um 14 Uhr. Ist doch wunderbar.
2: Mega. Aber wie gesagt, ähm, es werden jetzt endlich wieder schöne, unterhaltsame Eishockey Wochen, wo es wirklich um Eishockey an sich und die Spiele geht.
1: Ist ja auch für uns schön, können wir wirklich über Sportliche reden. Ja, haben ja. wir in den letzten äh, 22 Folgen und heute 23 Folgen konnten wir das ja nur selten tun. Wobei ja, es halt wir noch besser halt hatten jetzt. als Kollegen. Ne?
0: Wir haben schon ein paar schöne Spiele auch gesehen. Also, ja, das sage ich ja. Uns, uns ging es <lacht> jetzt
1: so schlecht nicht. Aber der ERC Red Bull München hat das natürlich auch zum Anlass genommen. Denn gegen Schwenningen am Sonntag, das wird das erste Spiel am Oberwiesenfeld sein seit der abgebrochenen DEL-Saison. Ja, in diesem November sind keine Zuschauer zugelassen. Allerdings, und das halte ich durchaus für eine gute Nachricht, gibt es mit Blick auf die jetzt wieder stattfindenden Spiele am Oberwiesenfeld das Hygienekonzept und das ist online abrufbar auf der Webseite des ERZ Red Bull München unter redbullmuenchende slash covid-19-bedingungen. Da ist alles detailliert nachzulesen und das ist für mich auch in der Hinsicht eine gute Nachricht, denn das bedeutet natürlich auch, dass das vom Gesundheitsamt München so genehmigt worden ist. Das heißt, sobald Zuschauer wieder rein dürfen, darf auch der EHC Red Bull München Zuschauer ins Stadion lassen. Je nachdem, was halt zugelassen ist. Aber das Konzept ist abgenommen. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist geschaffen worden.
2: Ja, man hat halt seine Hausaufgaben gemacht und ähm, sich da gekümmert. Hat das ja auch auf dem, auf dem Stammtisch schon mal vorgestellt auf dem virtuellen. Schön zu sehen, dass es dafür jetzt auch ein grünes Licht gibt und dass auch da so ein, so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ist. Wann und ob es dann soweit sein wird, schauen wir mal.
1: Wir müssen da jetzt auch nicht in den Details drauf eingehen. Ich meine, viele Regeln, die da aufgeführt sind, mit denen war zu rechnen. mund nasenschutz egal wo du bist, auf dem Stadiongelände, das in du zu tragen. Äh, Getränke darfst du am Platz zu dir nehmen. Das ist in Ordnung. Essen wiederum nicht. Gegessen werden darf nur in den auf den Freiflächen. Ich glaube, die Maske abgenommen werden darf auch nur auf den Freiflächen heraus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dass Gästefans sich zugelassen sind, ist auch klar, aber das ist auch nichts Neues. Äh, Abstand äh, muss eingehalten werden. Es gibt vier verschiedene Eingänge. Jeweils für eine Tribünenseite gibt es einen bestimmten Eingang. Das ist auch vollkommen zu erwarten gewesen. Überraschungen gab es nicht. Die Frage wird halt Thema nur sein, wie viele messen, Zuschauer ja. dürfen denn wirklich dann noch rein? Ja,
0: Mir passt. ist das Thema zu, zu schwer. Da bin ich jetzt ganz ehrlich, das ist jetzt heute nur mal mein, mein Ding. Ich... ich das ich Thema will mich damit erst IT beschäftigen, wenn es soweit ist.
1: Genau. Wie dann, dann, dann einfach nur dabei belassen, gutes Signal, hier sagen ein Hygienekontakt. Ja, ist ja, genau. genau. Worden. Und es deswegen ist... können wir uns freuen, dass die Voraussetzungen in München für Zuschauer geschaffen wurden. Genau.
0: Aber was da jetzt wirklich drin steht und was sich da noch ändert in den nächsten zwei, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, wie lange wie lang auch immer dass es geht, meine Prognose bleibt, dass wir in 2020 keine Fans mehr im Stadion sehen werden. Wenn es soweit ist, dann wird es interessant. Aber wir wollen ja diesen
1: positiven Vibe ja trotzdem so ein bisschen weitertragen. Fakt ist, ist die Voraussetzungen ja. sind geschaffen worden. Und dann machen wir jetzt einen Haken drunter, dann, weil ich möchte den Sibi wieder lachen sehen. So. Ich lach doch. Ja? Der, der Egel tut es ein bisschen, ein bisschen ehrlicher als du, glaube ich. Ja. <lacht> Nein. Äh, gehen wir den Schritt weiter. Magenta Sportcup, äh, wir freuen uns drauf. Er ist allerdings natürlich auch nur die Vorhut für die DEL-Saison 2021. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube immer noch nicht dran, dass wir eine, eine DEL-Saison mit 14 Teilnehmern sehen werden. Ich drücke jedem einzelnen Verein die Daumen, dass er es gestemmt kriegt weil nur so macht eine Liga richtig Spaß. Ich glaube aber immer noch nicht, dass wir wirklich alle Teams sehen werden. Und äh, der Verein, der mir tatsächlich jetzt äh, seit einigen Tagen am meisten Sorgen macht, es sind es nicht die Kölner Haie, denen ja wirklich das Wasser bis zum Hals steht und das ja auch äh, medial sehr, sehr präsent ist, sondern es ist für meinen Geschmack Ingolstadt.
2: Ja, mit Sally machen mir die auch große Sorgen. Und ähm, da kann einem vielleicht auch Sorgen machen, dass nur das bisher gar nicht so medial auf dem Schirm hatte oder die noch gar nicht so offensiv damit äh, an die Öffentlichkeit gegangen sind. Weil sowas kann im Zweifel auch mal ein Zeichen von erstmal Ratlosigkeit sein. Ja, aber es war schon komisch diese Woche. Ganz ehrlich, ähm, Jochen Reimer beendet seine Karriere, nachdem er am äh, 3. September als Vertragsverlängerung bekannt gegeben worden ist. Und wenn man da mal so genauer hinguckt bei Ingolstadt und äh, auch ihre Stellungnahme be äh, betrachtet, warum sie nicht am magenta Sportkart teilnehmen und sich mal die Kaderseite aufmacht, ja, denen fehlt doch einiges noch am Personal auf.
0: In erster Linie mal schade, äh, dass äh, Reimer die Karriere beendet. Hätte ihn gern noch ein bisschen gesehen. Äh, wir hatten schöne Zeiten mit ihm. Wir hatten schöne Zeiten mit ihm, als er in Nürnberg gespielt hat.
2: Flying Reimer. <lacht> äh,
1: <lacht> Legendär, der Flying
0: ja, äh, Ein sympathischer Kerl. Ähm, eigentlich immer wieder. Ähm, also finde find ich schade. Auf der anderen Seite, klar, man muss ja auch irgendwo mal schauen. Ein Eishockeyspieler ist abseits vom Eis auch nur eine Privatperson oder eine, eine Person wie, wie, wie alle anderen auch, die irgendwo... Äh, Familie ernähren müssen, im Hintergrund äh, die, die alltäglichen äh, Sachen zu erledigen haben. Man ist auch in der DEL nicht der Superstar, der sich nach ein oder zwei Saisons mal ein Jahr oder zwei Auszeit leisten kann. Aber genau darum geht es doch. Familie ja.
2: versorgen ist doch, ist doch ein Aspekt, der, der, einfach ein finanzieller Aspekt auch. Genau. Und ähm, dass ihm zwei Monate, nachdem er eine Vertragsverlängerung unterschreibt, dann einfällt, ob ich kann damit vielleicht jetzt meine Familie gerade akut nicht versorgen oder habe da keine Perspektive für, spricht jetzt nicht zwingend für ein positives Signal aus Ingolstadt.
0: Richtig. Normalerweise geht man dann davon aus, okay, du verlängerst, im September war es ja auch noch, man geht davon aus, okay, die Saison geht jetzt dann irgendwann los, überall war, wurde gemunkelt, okay, wenn die Saison verschoben wird, gibt es eben diesen, diesen Cup in der, in der Vorbereitung, und naja, dann hört man, okay, Ingolstadt spielt nicht mit, dann hört man, okay, Ingolstadt möchte von seinen Spielern, dass die auf noch mehr Gehalt verzichten, äh, weil keine Kohle da ist. Dann laufen die Spieler weg, es wird nichts nachverpflichtet. Naja, selbst wenn die jetzt dann irgendwann mal ins Training einsteigen, die, die Mannschaft wird ja interessant, die dann eventuell in der DEL-Saison äh, zur Verfügung steht. Ja. Ingolstadt hat jetzt nicht den allerschlechtesten Nachwuchs. Da kann man sich bestimmt den einen oder anderen zum Auffüllen noch, noch mit dazu holen.
1: Aber zwischen der einen und der andere, den man auffüllt und neun Kaderplätzen, die wohl zu besetzen sind, das ist schon ein großer,
2: das ist ein großer Unterschied. Ja, schau allein die Torhüterposition. Ähm, Im Prinzip sind hier, ihre beiden Goalies sind jetzt weg.
1: Stimmt, Pielmeier hat ja, äh, ja, da war ja auch ein, wie soll ich sagen, ein Abschied mit Getöse.
2: Ja, und ähm, DEL-taugliche Goalies wachsen jetzt auch nicht auf den Bäumen, muss man auch mal ganz klar sagen. Und du kannst einen Mal ersetzen, ja, aber beide und dann so relativ kurzfristig und ungeplant, schon schwierig. Ja, haben sie auch da. Einen langjährigen Sponsor haben sie verloren äh, mit, mit Edeka. Ja,
1: weil jetzt alle erstmal zu Penny gehen.
2: Ja, ja, richtig. Letztlich ist ja. ja das wohl die Begründung gewesen, dass Edeka immer der exklusiv Lebensmittellieferant war und das ist halt jetzt nicht mehr möglich durch Penny. Aber das spielt ja alles zusammen. Und ja, ich weiß nicht. Also bei mir löst das ein ganz schlechtes Bauchgefühl aus. Ich wünsche es keinem, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Ingolstadt, wenn die DEL-Saison startet, da mit an Bord.
1: Ich würde ganz gerne an dieser Stelle mal ganz kurz unsere, unsere mini-kleine Twitter-Umfrage reinschmeißen. Da haben wir nämlich gefragt, welches DEL-Team denn unsere Follower am meisten vermissen würden, wenn sie nicht antreten könnten in der kommenden DEL-Saison. Die vier gefährdetsten Teams, die wir dort genannt haben, waren Augsburg, Ingolstadt, Iserlohn und Köln. Am meisten vermissen würden würden unsere äh, Twitter-User die Kölner Haie. 57,1% Prozent haben gesagt, äh, nee, also Köln würde uns richtig wehtun. Äh, auf Platz 2 kommt Augsburg mit 31,4%. Prozent. Dann kommt der ERC Ingolstadt mit 11,4%. Und äh, ist das böse, dass kein einziger 0% die Iserlohn Roosters vermissen
2: würde? Wen? Das, das ist nicht böse, sondern <lacht> ehrlich, ganz ehrlich, die lösen einfach überhaupt keine Emotionen aus.
0: Oh, nicht, keine positiven.
2: Ja, aber auch keine so wirklich negativen, die kannst du nicht einmal vernünftig hassen. Die brauchst einfach nicht.
0: Naja, ich schicke dich. jetzt Also du darfst die nächsten Spiele wieder dort kommentieren. Muss nicht, und,
2: wirklich ja. nicht mehr. Ich war da sogar schon zweimal. Ja. Einmal war es echt ekelhaft und einmal war es eigentlich ganz nett, was aber eher an äh, Bekanntschaften aus Gelsenkirchen lag als an den War Nee, da gibt es nette Leute, ja. Tatsächlich gibt es da echt nette Leute. Trotzdem, wenn der Verein immer da wäre, wäre es für mich von den vier aus, äh, Vorgeschlagenen am leichtesten zu verschmerzen.
1: Habt ihr eigentlich ah, ja. noch irgendwelche Tickets gekauft aus Köln? Das Nein. Die, die immer wieder tickets T-Shirts? Nein. Nein.
0: Nein. Habt ihr es noch vor? Nee. Nein. Gut. Aus dem ganz einfachen Grund, so am Herzen legen mir die Kölner Hai jetzt nicht. und.
2: Also kaufe ich lieber was aus Düsseldorf als jetzt gerade in Köln. Sollen
1: wir das Thema kurz vorziehen? Äh, ja. Wir wollen, das, das muss einfach angesprochen werden, weil das war über die Sommerpause hinweg grandios, was aus Düsseldorf da gekommen ist. Und wie ich finde, kommt jetzt noch das Sahnehäubchen obendrauf. Denn ihr habt es bestimmt alle mitbekommen. Die Düsseldorfer AG hat eine wunderbare, äh, eloquente, unterhaltsame äh, Serie gestartet über die Sommerpause hinweg. Auf Facebook haben sie jeden DEL-Verein mit einem Post bedacht. Wir vermissen euch. Und das war einfach nur grandios. Also jeder einzelne Teil, das war wunderbar zu lesen. Über eine Million Mal wurden diese Texte abgerufen. Der aus München oder der über den EHZ Red Bull München. Wunderbar. Also wirklich mit Witz, Charme, ähm, auch mit ein bisschen Ernsthaftigkeit drin. Super. Und ja, du hast
0: doch bestimmt gerade da zum Vorlesen, oder? Das,
1: ich, kann, ich, kann, ich, ich lese mal ein, zwei Auszüge ja. vor, sonst wird es nämlich zu ja, genau. Also äh, Der EHZ Red Bull München war bei Verein 10 von 14, also sie haben es in beliebiger Reihenfolge gemacht. Der EHZ Red Bull München war der zehnte Verein, der mit diesem Text bedacht wurde. Fing an, wir vermissen sogar euch, EHZ Red Bull München, weil ihr mit satten 108 Punkten souverän Erster der Abschlusstabelle wart, über die ausgefallene Wertschätzung aber nicht groß gejammert habt sich andere Teams einfach zum Meister erklärt hätten. Darauf habt ihr verzichtet. Große, kluge Geste. Ähm, dann was mit Augenzwinkern. Äh, wir vermissen euch, weil wir in dieser eurer starken Hauptrunde sogar zwölf Gegentore weniger bekommen habt, als ihr Edge. Ähm, wunderbar. Ihr bestimmt so fair und höflich seid jetzt nicht dauernd Meister zu werden und auch mal andere dran kommen zu lassen. Seid ihr doch? Oder? 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 Ja? Es ist wunderbar. Dann auch mit kleinen mit kleinen äh, Anekdoten hier zu Philipp Gogula, zu Tobi Eder oder wie wir sagen, der Eder-Tobi. Ähm, Sie gehen auf die Geschichte des Münchner Eishockey ein, mit Augenzwinkern. Ähm, es, ist, es ist wirklich schön. Und jetzt, also mal abgesehen davon, dass Sie uns die Sommerpause mit solchen Texten wirklich versüßt haben, also ganz großes Kompliment an den Rhein. Jetzt setzen Sie den, den, dieser gesamten Sache noch das Sahnehäubchen auf. Denn diese Serie wird es ab Dezember als Buch geben, das heißt, in dieses Buch kommen alle diese Vermisst-Texte rein. Jeder DEL-Verein wird dort in diesem Buch eine Antwort auf diese vermissten Texte oder vermissten, oh, diese vermissen Texte äh, dazusetzen. Es wird wohl auch das ein oder andere Interview geben pro Verein. Und jetzt kommt das ganz Großartige: Das macht die Düsseldorfer EG nicht, um die eigene Kasse aufzubessern. Nein. Die produzieren das zum Selbstkostenpreis, werden das wahrscheinlich für einen Zehner verkaufen und ein Euro pro verkauften Buch geht an die Nachwuchsförderung des Deutschen Eishockeybundes. Ganz ehrlich, grandios, Applaus, Applaus von uns aus München allen rein, starke Aktion.
2: Ja, Ganz ehrlich, Social Media ist die DEG ohnehin extrem stark, da sind die meines Erachtens der stärkste Verein in der Liga. Und wie gesagt, deswegen kaufe ich im Moment dann doch lieber in Düsseldorf als in Köln. Und ähm, würde mir wünschen, dass die Aktion auch großen Erfolg hat und ähm, da auch entsprechend äh, Absatzzahlen zu vermelden sind.
0: Ja, und es, es gibt ja auch, man kann ja auch trotzdem regional bleiben. Also ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Monaten durchaus hier in der Umgebung auch noch den einen oder anderen Club gibt, der vielleicht dann doch noch die Unterstützung braucht. Und da ist halt die Sache, ja, Köln geht mir jetzt nicht ab. Augsburg würde von mir den Zehner sofort bekommen. Ingolstadt? Fragezeichen? Wer?
2: Ingolstadt?
0: Nein. Nein. Oh. Also, die, die, die sind mir einfach egal. Okay. Das ist weder positiv noch negativ. Also in meiner, in meiner, in meiner Eishockey-Historie bis zur DEL gab es keine Überschneidungen äh, mit, mit Ingolstadt. Die hat man, man hat sie halt einfach irgendwo überhaupt nicht getroffen. Anders zu äh, Augsburg oder so... Oh, Niederbayern und oh, mittlerweile, ähm, mittlerweile ich weiß, mag das
2: ich. Schon. Allein wegen ich, dem freundlichen Empfang, den wir dort immer kriegen. Wunderbar.
0: Also. Ja, ne, es ist auch ach, Straubing ist immer so, die, die bieten sich immer so an, oh, München, München, komm, wir wollen lieber euer Hassverein Nummer eins sein, wir wollen ein ordentliches Derby sein und die, die riechen halt an Augsburg kilometerweit nicht ran für mich was, was Dörbestimmung. und Aber sie versuchen sich halt immer wieder so anzubieten. So, oh, hasst uns gefälligst. Bitte mögt uns nicht.
2: Äh. Das ist auch nicht allzu schwer. also muss man Bevor ja wir sagen. das Thema
1: wechseln und wir zum letzten Thema des heutigen Podcastes kommen. Ja. Sebi, nenn doch mal bitte deine Hass-Top-Five, wenn wir gerade dabei sind. Oder Rivalität-Top-Five. Würde mich mal interessieren.
0: Für mich mit der... Äh, Mannheim, Aha. Augsburg, Straubing, Berlin. Wobei Berlin-Straubing, ich tendiere dann eher noch zu Berlin vor Straubing. Dann auf jeden Fall äh, Straubing und dann oh, vom Nichtmögen her. Früher war es auf jeden Fall Wolfsburg, aber nachdem Pavel Groß nicht mehr dort ist, ähm, und ich dort ja doch Wolfsburg durchaus mit unserer ersten EHC-Meisterschaft verbinde. Ähm, auch nicht mehr. Ansonsten, nee, da, da hasse ich eigentlich. Also ich, ich den Rest mag ich eigentlich schon ganz gern. Also wenn ich unbedingt einen nennen müsste, dann Nürnberg.
2: Egel? Ja, ähnlich, aber ich würde nicht Nürnberg nehmen, sondern Schwenningen.
1: Aber ansonsten gehst du mit?
2: Ja, also Mannheim ist klar, weil größter sportlicher Rivale, ähm, und da kommt Berlin an, direkt dahinter, muss man ganz ehrlich sagen. Augsburg, glaube ich, muss man nicht erklären. Straubing, glaube ich, muss man jetzt auch nicht erklären. Nee, und dann, ja, ich weiß nicht, Spenning ist auch so, aber das ist einfach aus der Historie, glaube ich, auch ein Stück weit. Und ähm, der eine oder andere Bierdusche, die man dort früher, wo der Gästeblock noch auf der anderen Seite war, abbekommen hat. Und ja, nee, Schwenningen doch, ja. Also von den DEL-Teams.
0: Wollten wir nicht positiv sein?
2: Positiv, Bremerhaven.
0: Ja. Grüße nach Bremerhaven.
2: Ja, lieblings anderes Team und Lieblingsauswärtsfahrt prima. Bremerhaven.
0: ja. Also, Lieblingsauswärtsfahrt und Ding, da ist Berlin bei mir auch wieder ganz vorne mit dabei, aber das oh, haben wir ja schon. Oh, wir, ja, Sie das ist ja, eine Berlin-Affinität. Ja. Das, das haben wir ja das Öfteren schon, ja. Ähm, Bremerhaven. Liegt an dem Schabernack,
1: den wir jetzt schon ein paar Mal äh, zitiert haben, den ihr dort. Ja, macht. aber
0: ich, ich, ja, ich weil bin, man dort viel
2: Schabernack treiben kann, das spielt sicher eine äh, Rolle.
0: Ich bin am Überlegen, aber das letzte, also, also, Grefeld macht schon sehr viel Spaß. In Krefeld. Ja,
2: Krefeld. ist auch cool, gebe ich direkt. recht. Und Köln ist auch eine schöne Auswärtsfahrt übrigens. Warum? Weil die Kölner Innenstadt schon nicht so schlecht ist.
0: Da steht eine große Kirche, mehr Innenstadt haben die jetzt
2: nicht wirklich. Und das sind nette Leute und es ist äh, fast so schön wie Düsseldorf. Und von daher, boah.
0: Also Köln gehe ich gar nicht mehr, also da bin ich, äh, da, 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 also nee, ernsthaft, in Köln, du hast diesen blöden Dom, den Dom ja. und Hauptsache du siehst überall diesen fucking Dom, dann hast du eine extrem hässliche Eishalle, das war, das, das, das Positivste für mich an Köln ist der kurze Weg zum Flughafen. Oder oh, zum ja. Bahnhof. Ja, ich wollte gerade sagen, Hallennähe also, wäre also, jetzt eher
2: der
1: Bahnhof, aber äh, Jungs, wir drücken jetzt mal ein bisschen aufs Gas, weil wir haben noch ein Thema, über das wir jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen eher, äh, intensiver diskutieren werden, jetzt zum Abschluss. Ähm, wir haben ja erstmal gerätselt, wie spricht man das Ganze aus, aber ähm, Tawny hab, haben wir jetzt rausgefunden, ist wohl äh, die, the right pronunciation. Blah. Right pronunciation. Ja, äh, Tawny, das Unternehmen. Davon haben wir allesamt das erste Mal wahrscheinlich gehört, ähm, als wir bei uns auf packmas.de diesen Text hatten über das SAP Accelerator-Programm, äh, ähm, wo acht Startups, Startups, bleiben wir ein bisschen bayerisch auch noch, Startups, mitwirken an der Konzeption des neuen SAP-Garden. Und eines dieser Startups ist Tawny. Und damals in unserem Artikel vom 30. September ich zitiere das einmal, Tony bietet eine Software-as-a-Service-Lösung für Emotionsanalysen zur Erfassung und Analyse menschlicher, affektiver Zustände, die Entscheidungen und Verhaltensweisen der Verbraucher beeinflussen. So, was hat das Ganze mit Eishockey zu tun? Das haben wir uns damals eigentlich schon so ein bisschen gefragt. Ähm, jetzt wird es, Unmittelbar in Anführungszeichen interessant, denn äh, jetzt werden die Fans des zu Red Bull München um Mithilfe ge äh, gebeten und das schon zu den nächsten beiden Spielen im Rahmen des Magenta Sport Cups am Donnerstag und am Sonntag gegen Mannheim und Schwenningen. Ich lese das mal ganz kurz vor. Ähm, bla, 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 Im Rahmen einer Teststudie bezüglich Emotionstracking zusammen mit Tawny sollen die Emotionen von Fans während einem Spiel des ERZ-München aufgezeichnet werden. Das heißt, wenn man da mithelfen wollen, möchte, sollte, könnte, dann soll man sich selbst via Webcam filmen, während man beiden Spiele guckt und dann wird die Emotion analysiert. Ja. 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 Die erste Frage, die sich jetzt wahrscheinlich jeder stellt. Warum?
2: Genau ist der Punkt.
0: Naja, wenn die Funktion ich, wenn analysiert und dann, also was mit, passiert mit der Erkenntnis? Also ich weiß es nicht. Vielleicht wenn ich mich großartig aufreg im Stadion und ich äh, bin, äh, dann weiß der der Gastrokerl draußen schon, Oi, das hier kommt jetzt dann, der braucht heute halt ganz dringend noch ein Bier. Und diese, dann, die diese so fahren
2: die dann über 18, nee, über 10.000 Leute und äh, wissen, wie viel Bier sie wollen. Weiß ich nicht.
0: Mal. Vielleicht würden sie auch gerne herausfinden, was, was das Publikum so möchte. Weil der Verein das bis jetzt nicht schafft. Wo oh, wir sind jetzt 5-0 hinten, wie werden denn aktuell gerade die Emotionen meiner Fans sein? Ja, also, also bei der Stadionmusik bin ich mir schon oft so am ähm, fragen, ob das jetzt, vielleicht, vielleicht so mit künstlicher Intelligenz, dass man daran halt die Musik so ein bisschen... Ähm
1: oder du koppelst das mit Lichteffekten. Also je wütender die Fans sind, desto röter ist die Innenbeleuchtung
2: oder so. Also ihr habt's, ja, habt relativ Jungs, das muss ich sagen, aber...
0: Also. Was ich jetzt cool finde, ich, man weiß es ja nicht, was sie vorhaben. Aber wenn man die Leute zu Hause filmt mit den Emotionen, wie die zu Hause sind, und man spielt den Spielern im Stadion äh, äh, Einspieler oder, oder, oder Fangesänge oder Jubel ein, je nachdem, wie die äh, äh, Zuschauer zu Hause gerade drauf sind.
2: Ach so. Mhm. Also auch, das, auch kreativer so, so, Ansatz. Ja,
0: das, das wird Ding.
2: Aber jetzt mal im Ernst, ich sehe überhaupt nicht, wie diese Art von Software mein persönliches Stadionerlebnis verbessern soll. Das sehe ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob man sowas braucht.
1: Wir haben in Vorbereitung der, der Folge heute, haben wir, danke an den Egel, der hat einen Artikel über Tony bei der Süddeutschen noch entdeckt.
2: Ja, ich kann Google benutzen, ne?
1: Ja, du warst fleißig. Es soll ja hier Leute geben in diesem Podcast, die sich vorbereiten.
2: Ja, das gebe.
1: ...womit die Rollen mal wieder zementiert werden. Und der Mitgründer des Startups kommt dort nämlich zu Wort. Und da heißt es in diesem Text, das Startup arbeitet an Algorithmen und einer künstlichen Intelligenz, die Maschinen lernen will, die Gefühle der Menschen zu verstehen. Zitat, bislang wissen Maschinen nicht, wie wir uns fühlen. Wir machen die Maschinen empathisch.
2: Okay, also erstens... Weiß ich nicht, ob ich das will, weil das ist ja, geht ja schon langsam in Richtung Terminator. Ähm, oh ja, I'll be back. Ja, ja, also, Cyber Systems lässt, äh, lässt grüßen. Und, äh, nochmal, wo genau ist jetzt da mein Nutzen beim Stadionerlebnis? Mit welchen Maschinen habe ich denn da zu tun, wo es für mich hilfreich ist, dass die meine Emotionen kennen?
1: Also wenn ich immer den, die nächsten Sätze so angucke, vielleicht, äh, ja, äh, aus den biometrischen Daten errechnet der Algorithmus, den Tony entwickelt die Stimmung. Ist der Mensch gerade unterfordert oder überfordert? Ist er angespannt oder nicht? Ist er gerade im richtigen Flow, damit Mensch und Maschine optimal zusammenarbeiten? Gehen wir mal weg von den Fans. Wäre ja vielleicht für die Verkäufer am Bierstand nicht so ja. schlecht.
0: Ja, das habe ich ja gerade gemeint, dass man da eventuell, aber jetzt, jetzt ernsthaft, und ja, nein, das hatten wir, das, das habe ich ja, oder haben wir eigentlich auch schon jetzt in der, in der alten Halle ein bisschen, bisschen vermisst, dass man nicht so fähig ist, auf das Geschehen in der Halle einzugehen, obwohl man es gut hören kann, wenn es äh, zugeht, dass natürlich, wenn es ein bisschen lauter wird, wenn es zugeht, wird auch mehr getrunken. Und ähm, wenn die Leute gut drauf sind, kaufen sie, glaube ich, auch am äh, Merchandise-Stand mehr ein. Aber wa was brauche ich da eine KI dazu? Das, das kriege ich doch als halbwegs seit zwei Wochen angestellter äh, Organisationsmitarbeiter. Muss ich das doch so im Stadion schon irgendwo mitkriegen, ob die Leute jetzt gut drauf sind, weil wir gerade gewonnen haben, weil viel Jubel war und wir noch gefeiert haben oder nicht.
2: Ja, und ganz ehrlich, wenn ich dann schon höre, biometrische Daten werden ausgelesen, in irgendwelchen Algorithmen verarbeitet. Ganz ehrlich, will ich das?
1: Also wenn man sich das so auf Facebook durchliest oder die ersten Reaktionen, absolut nein. Der Artikel, den wir damals auf Packmas gestellt haben über dieses Programm, über diese Startups, die da mithelfen, das ist ja unter anderem auch im Forum der Augsburger Panther diskutiert worden. Alter, da ging es ab. Das war... Da waren viele, viele kritische Worte dabei und das ist, man muss schon auch sagen, da sind also nur weil technisch etwas möglich ist, ist immer noch die Frage, muss man es denn aus? Ja. Und
2: ganz ehrlich, worauf läuft es hinaus? Oh, der Egel, der am Stadioneingang, der schaut heute
0: grimmig, den lassen man gar nicht erst rein, oder? Ja.
1: Oder der kriegt nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt.
0: Ja, oder die sagen von wegen, oh, der Egel ist heute nicht da, stellen wir mal zwei Pombehälter weniger auf.
2: Ja. Aber, nee, aber jetzt im Ernst, also wer da bei dieser Studie mitmachen will, dass wir es um Gottes Willen tun, muss jeder für sich wissen. Aber ganz ehrlich, ob ja so eine ist. Software bei uns für die Eishalle installiert wird und äh, irgendwas bei uns in Zukunft an unserem Eishockey-Erlebnis beeinflussen soll, will ich eigentlich schon im Detail wissen, was, warum, welche Funktion, welche Auswirkungen, bababababa. Ich finde es
1: egal, wenn das einer von uns machen würde und dann aber berichtet, wie es so gewesen ist.
0: Wäre das, wär das für dich Egl, eigentlich ist zu machen? Wäre wär das egal für dich schwierig. ein Grund, nicht mehr ins Stadion zu gehen? Bitte. Wär, würde das jetzt nicht aufgeklärt werden und dann irgendwo versteckt? Das wäre eigentlich ein Grund oder wäre das ein Grund für dich, nicht mehr ins Stadion zu gehen? Oder das ist? ist oder,
2: eine gute Frage. Also ich mein sage
0: jetzt mal, man, man, man akzeptiert ja auch so, wenn man im Web surft äh, einiges an Cookies und äh, drückt die halt weg. Ähm,
2: ja, aber da, da, ganz ehrlich, da surfe ich bewusst im Web. Und ähm, so gehe ich halt in eine Eishalle und habe immer noch die naive Vorstellung, dass nicht alles immer digital verfolgt und überwacht wird. Mhm. Mir ist schon klar, dass in den Bundesligastadien äh, zum Beispiel die können mit ihren Kameras aus den Sicherheitszentralen, äh, schauen, welche Augenfarbe du hast. Alles wunderbar, da geht es auch um Sicherheitsaspekte. Wenn das Ganze aber nicht einen Sicherheitsaspekt verfolgt, sondern am Ende vielleicht nur einen Verkaufs- oder Marketingaspekt, finde ich schwierig, weil dann finde ich es ein unnötiges Mittel, die Leute noch durchsichtiger zu machen. Und ähm, ganz ehrlich, also wenn es heimlich passieren würde, würde ich sowieso ziemlich grenzwertig
0: finden.
1: Also gehen wir mal davon aus, dass hier ähm, datenschutztechnisch, also man kann nicht einfach alles machen in einer, in, in, auch, nicht, auch nicht in einer neuen Halle. Also wenn, dann müsste da schon in gewisser Weise eine Einverständniserklärung der Fans dann auch vorliegen. Es ja. sei denn, es steht dann irgendwie den Ticket-AGBs drin, aber über ungelegte Eier müssen wir ja jetzt nicht nicht reden. Es ist immer noch nicht gesagt, ob was alles umgesetzt wird. Ähm, wir haben eh mal vor, dass wir ähm, eine sap garden -Folge machen. Wann, können wir noch nicht sagen, ist auf alle Fälle in Planung. Dann werden wir darüber mit Sicherheit auch noch mal sprechen. Wer sich dafür interessiert, für diese Studie nachzulesen, auf der Facebook-Seite der Fanbeauftragten ist eher zu Red Bull München. Da könnt ihr nochmal nachlesen, um was es genau geht. Oder auf packmast.de, da haben wir noch einen kleinen Text ähm, über dieses Programm der Startups, die sich da an der Konzeption des SAP
2: Gardens beteiligen. Aber wenn einer von dem Startup hier zuhört oder jemand oder Kontakt zu denen hat, es würde mich wirklich interessieren, mhm. wofür diese Software in Bezug auf Eishockey würde mich echt interessieren.
1: Ihr erreicht uns auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und unter team.packmas.de. Ja, Burschen, es war eine volle Folge heute. Gut gefüllt, genauso wie es das Bierglas des Egel gewesen ist bis zu diesen ja. Sekunden.
2: Ist leer. Ist leer. jetzt Feierabend machen, bis der Nachschub ist so eben angekommen. Wir können also noch einen
1: <lacht> Nein, wir wollen euch nicht überfordern. Das war Packmas Podcast, Folge 23. Mit ganz, ganz vielen Themen. Breit gestreut und Quintessenz. Wir freuen uns drauf, dass jetzt dann täglich Eishockey im Fernsehen zu sehen ist. Magenta Sportka, wir werden dranbleiben. Die obligatorische Frage in die Runde. Haben wir was vergessen?
2: Nee, eigentlich alles durch. Und ey, tatsächlich... Nächste Folge können wir sogar schon über zwei Spiele sprechen.
1: Stimmt. Boah, das, das wird ja voll der Overload für uns. Ja. Das wird Mega voll der Overload. Hammer. Absolut. Igel, äh, nee, nicht Igel. Sibi, du noch irgendwas
0: anzumerken? <lacht> Nein, alles gut. Ich muss jetzt. Ich muss, ich muss jetzt aufhören.
1: Ja, ich, du hast mir gerade was geschickt, das schaue ich mir nach der, nach der Aufzeichnung an. Packmas Podcast, Folge 23. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus.